0: New Work Theory, der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit. Ja, guten Tag allerseits. Ich begrüße alle zu unserem Podcast New Work Theory, heute wieder zum Thema Kommunikation. Ich begrüße wie immer Herrn Dr. Andreas Schiel. Hallo.
1: Und ich begrüße Dr. Stefan Birk. Hallo Stefan.
0: Ja, hallo Andreas. Meine These heute ist, um Kommunikation kümmert sich in Unternehmen und auch in anderen Organisationen eigentlich kein Schwein. Es wird wirklich auf diesem Gebiet viel zu wenig gemacht.
1: Das ist ja mal wieder eine ganz schön gewagte These, Stefan, die du da mitgebracht hast. Ich meine, es gibt doch haufenweise Kommunikationsabteilungen für die Kommunikation nach innen, für die nach außen natürlich vor allen Dingen auch. Es gibt ja, Tonnen von Seminaren und Weiterbildungen zu Kommunikation. Es gibt Beauftragte in den Firmen zu dem Thema. Das kann man doch überhaupt nicht sagen, da kümmert sich kein Schwein drum, sondern da sind doch alle möglichen Leute mit betraut.
0: Da hast du natürlich recht. Wir reden dabei, aber in erster Linie von der Produktion von Kommunikation und Information. Da gibt es sehr viele Akteure da. Es sind sehr viele Teilungen und so weiter in großen und kleineren Unternehmen auch äh, beteiligt. Aber man muss sich schon fragen äh, gleichzeitig, warum die Klagen hinsichtlich der Kommunikation im Sinne von wir wussten nichts oder auf der anderen Seite wir haben den totalen Information-Overload so äh, umfangreich sind in der Praxis. Äh, es gibt viele Meetings, äh, permanente laufende Informationen äh, der Führung, äh, komplett volle Intranets, die zum großen Teil auch dann nicht gelesen werden, Unternehmenswebsites und so weiter. Die Überforderung ist sozusagen sprichwörtlich. Es gibt also sehr viele Probleme in der Praxis mit Kommunikation und das lässt mich zum Schluss kommen, da ist man offensichtlich etwas wenig dahinterher, das zu verbessern.
1: Ja, vielleicht ist das das ist ja einfach nur eine technische Frage. Also kann das sein, dass wir heute mit so vielen äh, Informationen und unterschiedlichen Kommunikationswegen zu tun haben, dass man da einfach die richtigen Technologien zur Anwendung bringen muss, um der Sache wieder Herr zu werden. Und ist das vielleicht auch eine Frage von, einer, von modernen, moderneren Unternehmen und altmodischen Unternehmen, äh, dass, dass das da einfach so einen Lerneffekt vielleicht noch geben muss?
0: die noch nicht alle mitvollzogen haben? Ja, also ähm, ich, ich kann den Einwand verstehen, aber wir müssen uns schon überlegen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Kommunikation, was die technische Unterstützung betrifft, natürlich ähm, äh, um ein Vielfaches besser ist, besser sein könnte, was äh, die Übertragungswege betrifft, also die Technik. Als es in der Vergangenheit war. Also es gibt tausende von Möglichkeiten, synchronisierte oder asynchronisierte Kommunikation zu betreiben. Und wir tun das ja auch den ganzen Tag in den verschiedenen Chats und Videokonferenzen etc. etc. Also ich glaube, die Technik existiert. Aber möglicherweise kommen da noch ganz andere Effekte zum Zug. Ich erinnere mich an ein Beispiel aus der grauen Vergangenheit. Da ging es um einen Manager, den ich kannte aus dem Controllingbereich von der Firma MTU, eine Firma für Technologien in München. Daimler hat die damals gekauft und wollte natürlich was wissen. Und da hat die Controlling-Abteilung eine Anfrage gestellt ähm, zu ähm, wesentlichen Themen des Geschäfts. Und da hat das Controlling sich überlegt, was sie denn tun, dass sie diesen neuen Herren im Hause sozusagen möglichst auf Abstand halten. Und da haben sie sich damals überlegt, äh, denen schicken wir so viel Material, damals gebündelt in Ordnern sozusagen, dass die erstmal ein Jahr lang damit beschäftigt sind, das auszuwerten. Das heißt also, sie haben auf die Anfrage, auf die Informationsanfrage mit, mit viel geantwortet, um das, was sie eigentlich gemacht haben, ähm, oder machen äh, wollten, so gut zu verstecken, dass es in der vielen Information untergeht. Und genau das passiert auch heute sehr oft. Ähm, das, was die Leute tatsächlich an Informationen brauchen, an Wissen brauchen, geht in diesem riesigen Strom an Informationen über die Tausenden von Kanälen einfach unter. Also das heißt... Ähm, wenn einem jemand sagt, äh, er hat von nichts gewusst, dann liegt es oft daran, dass er zu viel gewusst hat oder zu viel hätte wissen können, zu viel hätte wahrnehmen müssen, mhm. ähm, um, äh, um dann auf dieses Wichtige zu kommen. Das heißt also, heute gibt es diese Informationsdefizite oft, weil es viel zu viel Informationen gibt. Also ich glaube, die aktuellen Medien und die aktuellen Übertragungswege, die IT, ähm, trägt zu diesem... Kommunikationsproblemen mehr bei, als sie äh, aktuell gut macht, obwohl natürlich die Möglichkeiten hervorragende sind.
1: Ja, ja also du hast ja gerade zwei, zwei unterschiedliche Dinge gesagt oder mir, mir drängt sich da ein ganz interessanter Schluss auf. Also wenn ich dir so zuhöre, äh, liegt es vielleicht weniger am Können als am Wollen. Also was du eben beschrieben hast, das ist ja eine regelrechte Kommunikationsverweigerung. Ne? Also man schickt dem Gegenüber so viel an Informationen, dass der dann eigentlich nur noch Bahnhof versteht. Also ist es vielleicht am Ende so, dass man äh, heutzutage vielleicht auch schon immer in den großen Organisationen, in den Unternehmen eigentlich gar nicht miteinander kommunizieren
0: will? So ist es, ja. Und das führt natürlich dann dazu, dass man sich mit der Kommunikation, Kommunikationsqualität auseinandersetzen muss und nicht mit dem, was IT-Abteilungen in erster Linie machen, nämlich mit den Kommunikationswegen oder was. Und das war ja der Punkt, den ich vorhin gemacht habe, die Kommunikationsabteilungen machen, die ja das Wort Kommunikation im Munde führen, nämlich die Generierung von, ähm, von Inhalten und ähm, von Quantität, wenn man so möchte. Ja. Ähm, es, man muss sich, wenn man über Kommunikation in Unternehmen spricht, mit dem Thema auseinandersetzen, wie ist die Qualität der Kommunikation. Und dazu muss man untersuchen, wie Kommunikation abläuft. Und du hattest ja, ähm, um einen Bezug oh. zu unserem letzten Podcast zu machen, über Kommunikation, Kommunikationstheorie von Watzlawick mal ins Spiel gebracht, indem du eben die Qualität von Kommunikation begonnen hast zu untersuchen anhand dieses ja. ähm, Denkmodells und genauso sollte man vorgehen. Ich will vielleicht jetzt nochmal ein kleines anekdotisches Beispiel bringen, ähm, sozusagen als Einleitung für diese in Anführungsstrichen Untersuchung der Kommunikation in Unternehmen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das mir jetzt persönlich auch sehr gut bekannt war, das sich um die, äh, den Launch, also den, den Start eines neuen Produkts im Soft- und Hardwarebereich bereich dreht. Ja, das ist ja immer ein ähm, sehr kritisches äh, Datum, wenn man etwas launcht, ganz neu, alle Dinge müssen zusammenarbeiten, das Marketing, der Vertrieb, die Logistik, natürlich muss die Entwicklung fertig sein und so weiter. Und das ist so ein typischer Fall, ein typisches komplexes Problem, das oft an der Kommunikation scheitert. Und nur ein Beispiel, die Entwicklung kann sich kommunikativ nicht richtig ausdrücken, wenn sie mit dem Marketing spricht und die Marketingleute sind dann geneigt, Funktionen ähm, zu versprechen im ersten Produkt, die äh, das, äh, die Entwicklung nicht halten kann. Ja? Ähm, und dann heißt es immer, ja, das haben wir euch doch gesagt ja, ja. und dann sagen die Marketingleute, das haben wir aber ganz anders verstanden. Und ähm, das Ganze geht äh, über die Logistik äh, zu den Produzenten etc. etc. weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe von äh, Missverständnissen, die da erzeugt werden können. Was in diesem speziellen Fall, den ich jetzt äh, nennen wollte, dazu geführt hat, dass wir die Kommunikation unterbunden haben. Also wir haben sozusagen äh, das Aha. Scheitern äh, akzeptiert, dass diese Kommunikationen nicht laufen auf, in die richtige Weise sodass wir verboten haben, dass die Entwicklung, die Softwareentwicklung jetzt in diesem speziellen Fall mit dem Marketing überhaupt spricht über dieses Produkt. Das, das ist sehr ja spannend,
1: das, das, das ist ja ein ganz drastischer Schritt. Also ihr habt Ihnen im Grunde genommen die, ja, ihr habt Ihnen die ganze Kommunikation verboten, wie du ja sagst, weil offenbar die Kommunikation so
0: dysfunktional war, dass das einzige war, was noch half, ja? Ja, in der Tat. Also wir haben aufgegeben. Ja, wir konnten ähm, diese, diese, diesen Fall nur managen, indem wir die Kommunikation unterbunden haben. Übrigens ist das kein, keine Maßnahme, die so ganz originell ist. Ja. Gerade zum Beispiel die Firma Apple, die ja sehr berühmt ist für ihre Launches, ähm, hat immer schon die Politik betrieben, dass das Marketing sozusagen ähm, zwei Tage vor Launch des Produkts über die Eigenschaften informiert wird, ja. die sie dann bewerben sollen. Ein sehr hoher Anspruch an die entsprechenden Werbeleute und so weiter natürlich. Aber die lassen vorher nichts raus. Das heißt, du, du gibst also auf. Ja? Ja. Und das ist eigentlich keine, keine Option. Man sollte Leute haben in der Organisation, die in der Lage sind, so zu kommunizieren, dass da auch das Richtige rauskommt. Und das ist eben meine These. Es gibt kaum jemand, der sich darum kümmert, dass solche Leute ausgebildet werden, beziehungsweise ja. die richtigen, richtigen Fähigkeiten haben.
1: Jetzt, jetzt sind wir im Prinzip auch wieder beim Können. Ne? Also, ich finde das ganz spannend, weil offenbar scheint da so zwei Ebenen zu geben. Also, es scheint durchaus auch die Instrumentalisierung äh, von ja, ich sag mal, äh, oberflächlicher äh, und so, so einer vermassten Kommunikation zu geben, wo man absichtlich also unheimlich äh, viel an Informationen äh, an andere, übersendet, um die zu verwirren, ja, und so eine Art Nebel äh, erzeugt und so eine Art Kommunikationssimulation. Aber du hast jetzt auch mal eher wieder so ein Beispiel beschrieben, da war es scheinbar, also da war man gar nicht in der Lage, vernünftig miteinander zu kommunizieren, ne? Also auf einer qualitativ äh, hochwertige Weise, dass verstanden wird beim Gegenüber, was man eigentlich will.
0: Ja. Um vielleicht zu Ideen zu kommen, wie man da ähm, in der Praxis ähm, erfolgreicher sein könnte, wir wollen ja nur Anknüpfungspunkte ja. oder Anstöße dazu geben, ähm, sollte man sich vielleicht als erstes nochmal ein bisschen klar machen, du hattest das vorhin schon erwähnt, was es für Kommunikationsexperten sozusagen oder, oder Verantwortliche gibt in den Unternehmen. Mhm. Und ich würde ja. da anfangen mit dem, was du genannt hast, du sagtest, da gibt es Kommunikationsabteilungen, Investors Relations, Presseabteilungen, das sind ja genau die Leute, die Kommunikation im Namen führen und ähm, dafür zuständig sind. Das sind natürlich auch in erster Linie diejenigen, die für die externe Kommunikation äh, relevant sind und die ja. meinen wir ja jetzt aktuell nicht im Detail. Natürlich sind das Experten, die das gut machen können und die äh, da drin ausgebildet sind, aber die kümmern sich jetzt um die interne Kommunikation nicht hauptberuflich. Ja. Normalerweise ja. in großen Konzernen hat natürlich die Kommunikationsabteilung auch eine Verantwortung für die interne Kommunikation. Das sind aber in der Regel immer viel weniger Leute, die sich darum kümmern und die kümmern sich in erster Linie um die, ich, ich sag mal, offizielle, teilweise auch formale Kommunikation ins Unternehmen hinein. Das ist also im Prinzip die interne Variante der externen Kommunikation. Also wenn man an Mitarbeiter irgendwas unterbringen will, dann sind die zuständig und machen dann eben die sogenannte Mitarbeiterzeit. Ja. Oder ja. Cool. aktuell und heutzutage natürlich modern, die ähm, kreieren ein Intranet bzw. füllen Intranets mit Inhalten. Ja? Das heißt also, das ist eines der Hauptkommunikationsmittel intern in großen Firmen, aber auch in kleinen ist inzwischen das Intranet. Ja. Und ähm, dafür sind die dann zuständig. Und mhm. das ist aber auch nicht die Kommunikation, die jetzt in diesem Fall, in dieser Anekdote ähm, die Rolle gespielt hat, weil da ging es ja nicht um ähm, Geschäftsführungsanweisungen äh, ähm, oder Äußerungen oder, ähm, oder Informationen, sondern da ging es um die Kommunikation, die tagtägliche Kommunikation untereinander, in dem Fall zwischen Abteilungen, die sich nicht verstehen. Ja. Und das ist eine, ein anderes Feld der Kommunikation sozusagen. Das ist auch das Feld, wo viel mehr Kommunikation stattfindet in einem Unternehmen als in den anderen Bereichen, ja. also in ja. der externen Kommunikation oder in der formalen, offiziellen, internen Kommunikation. Und da meine ich eben, da interessieren sich diese Kommunikationsabteilungen eben nicht mehr drum. Da stoßen ja. die an die Grenzen ihrer Kapazitäten und auch ihrer Kompetenz. Wie Meetings organisiert mhm. werden, beziehungsweise was in Meetings gesagt ja. und nicht gesagt wird, wie der Chef mit seinen Mitarbeitern ja. redet oder wie die Abteilungen mhm. miteinander sprechen, ja. da haben die Kommunikationsabteilungen keine Interessen drin. Ja, also, also das heißt scheint, also, die fallen aus.
1: Mir, mir scheint... Von dem, was du sagst, und was ich natürlich auch, auch selbst kenne aus eigener Beobachtung, so ein recht oberflächliches Verständnis von Kommunikation. Ne? Und das ist sicherlich, also oftmals dieses Sender-Empfänger-Modell, ne? das äh, da genutzt wird. Also du hast das ja beschrieben, das kennen wir alle, dass man diese, ja, es gibt eben in unternehmensintern eben diese so fast schon so eine Art so Presseagenturen äh, oder äh, ja, verantwortliche für eine Öffentlichkeitsarbeit nach innen. Ne? Und die adressieren dann die Leute so, äh, wie man Fernsehzuschauer vielleicht adressieren würde, die Leser einer Zeitschrift oder oder dergleichen. Ne? Die, die erwarten dann irgendwie, äh, ja, dass die, die versuchen da bestimmte, vielleicht so ein bisschen instrumentell bestimmte Reaktionen zu erzeugen bei einem Publikum. Oder wo, wo liegt da ja das Problem? Also ist das vielleicht ein Missverständnis darüber, wie man eigentlich miteinander Umgehen und sprechen sollte.
0: Du bringst das, ähm, dieses Sender-Empfänger-Modell. Das ist ein ganz einfaches Modell und ich würde das auch gerne kurz zugrunde legen, mhm. ähm, weil wir da oben eigentlich schon bei, bei dem Thema waren. Also jetzt habe ich über die Sender gesprochen. Also viele Kommunikationsabteilungen verstehen sich als Sender und senden eben. Ja. Und das war's. Und ähm, wenn wir dann auf die Übertragungsweg gehen, ähm, bevor wir beim Empfänger landen, dann reden wir über die IT-Abteilung. Und da ja. gibt es mit Sicherheit ähm, Leute, die sich von Zeit zu Zeit eher Gedanken machen über die Prozesse, wer mit wem kommuniziert und so weiter, weil sie die entsprechende IT dafür bereitstellen oder ja. die entsprechenden Systeme. Zum Beispiel moderne Chat-Systeme ähm, etc. Aber das zumindest ist meine Lebenserfahrung, IT-Abteilungen, IT-Verantwortliche sind in der Regel nicht diejenigen, die sich über die Qualität der Kommunikation Gedanken machen, was oft dazu führt, dass diese Systeme auch komplett an der Kommunikationskultur des Unternehmens vorbeigehen. Es gibt mhm. sehr viele Unternehmen, die haben solche Systeme eingeführt, wie zum Beispiel interne chat oder auch Intranets am Anfang zumindest dieser Entwicklung und haben im Prinzip eine Totgeburt erzeugt. Ja. Ja, auch dafür gibt es schöne Beispiele, wo die Leute eigentlich ihre privaten äh, Chat-Systeme dann genutzt haben und das dann sozusagen ja. als Kommunikationsweg genutzt haben und nicht das System, was die Firma ja. offiziell eingeführt hat, für das sie auch wahrscheinlich einen erklecklichen Beitrag bezahlt hat.
1: Also ich, ich höre daraus, wenn, wenn ich mal unterbrechen darf, äh, es gibt vielleicht gar, kein, äh, gar keine konkrete Vorstellung von, einer guten Kommunikation in den meisten Unternehmen, ne? also auch in der Führung, in der Unternehmensführung möglicherweise, dass, dass sich da eigentlich keiner
0: Gedanken macht, der das einmal zusammenführt und sagt, wie kommunizieren wir denn eigentlich
1: hier in unserem Laden?
0: Ja, genau. Wir haben es jetzt ganz kurz durchdekliniert, ähm, diejenigen, die da in diesem Sender-Empfänger-Schema Aktivitäten haben, nämlich die, ähm, was senden müssen oder die Contents erzeugen und diejenigen, die sich ja. über die Kommunikationswege Gedanken machen, nämlich die IT, das sind nicht diejenigen, die sich da intensiver Gedanken machen, jedenfalls nicht in meiner persönlichen Lebenserfahrung. Und hier gibt es dann natürlich die Möglichkeit, sich nochmal über die Qualität der Kommunikation Gedanken zu machen unabhängig von den Zuständigkeiten irgendwelcher tatsächlich existierender Abteilungen. Und da, ähm, noch einmal, äh, ist vielleicht dieses Sender, Kommunikationsmittel, Empfänger, aber auch gleichzeitig eben auch wieder Sender, Schema gar nicht so äh, verkehrt, dass man sich das äh, sozusagen mal als Basis nimmt und mal überlegt, ganz unabhängig davon, wer dafür zuständig sein könnte, was passiert denn tatsächlich, in der Kommunikation, dass sie so ineffizient ist oder ähm, dass so viele Missverständnisse auch entstehen und da gibt es natürlich verschiedene Delle, aber ich will jetzt mal ganz simpel sagen, ähm, man kann falsch senden, ja? man kann zu viel senden, das war das Beispiel oben mit der MTU, man kann ähm, zu früh senden, man kann das falsche Medium nehmen, ja? das ist sehr verbreitet und man kann Natürlich auch falsch verstanden werden. Und da kommt dann der Empfänger ins Spiel. Ja. Ja, so haben wir an allen Stellen dieser Kommunikationskette Sender, Kommunikationsmittel, Empfänger eigentlich Sogenannte Kommunikationspathologien, das ist ein Begriff, der mal geprägt ja. worden ist von einem großen Philosophen <lacht> und Soziologen, ähm, dem, dem guten Herrn Habermas, aber ich begreife das jetzt ja. nur als geklauten Begriff, aber diese Art von Pathologien gibt es eben und die muss man sich genauer anschauen. Nur ein Beispiel, diese äh, Kommunikationspathologie falsch verstanden, die bezieht ja ein ähm, sowohl den Sender als auch den Empfänger will in dem Zusammenhang ein Modell mal einbringen, das Kommunikationsquadrat und an einem Beispiel ja. ganz kurz demonstrieren, an welcher Stelle man sich missverstehen kann, weil es ist ja nicht nur immer, der Sender gibt eine falsche Information, so ganz digital, sondern die, 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 die Äußerung kann ja völlig richtig sein, aber sie wird komplett anders verstanden ja. und da braucht man ein bisschen mehr als nur die einfache digitale Kommunikation im Sinne von sachlich richtig oder sachlich unrichtig. Ja. Ich, ich, ich
1: frage vielleicht mal kurz dazwischen. Also geht das jetzt in so eine Richtung, wenn ich mir das nochmal überlege, um das vielleicht nochmal mit, mit einem anderen Begriffspaar zu belegen, kann das sein, dass wir hier eine, also ein zunächst mal bei vielen ein lineares Kommunikationsverständnis vorliegen haben. Also dass die denken nur aus der Richtung des Senders und der erzählt dem Empfänger was und da kommt das dann an und da erzeugt das eine Reaktion. Aber dann ist die Kommunikation auch schon zu Ende und dass wir, wenn ich jetzt was höre wie Kommunikationsquadrat, bei da da wäre das definitiv der Fall, dass wir dann einen systemischen Zusammenhang haben, also in dem auch Rückkopplungen auftreten können, beziehungsweise wo wir so einen Kreislauf haben, also wo ich auch wieder auf den äh, Empfänger schaue, in, in, jetzt in diesem vereinfachten Modell nochmal gedacht und mich auch dafür interessiere, was der eigentlich denkt und fühlt, wenn so eine Nachricht bei ihm ankommt, Genau geht das in so eine Richtung? Genau, das
0: ist im Prinzip exakt die Basisidee, dass man das natürlich als, als Wechselwirkung betrachtet. Das ist das Entscheidende. Ja. Und dazu muss man sich die verschiedenen, im Kommunikationsquadrat heißt es Seiten, man könnte es auch Ebenen nennen im Prinzip, mhm. der Kommunikation anschauen. Weil wir wissen alle, ja. es gibt ein sachliches Thema, die Informationen praktisch ganz nackt. Und das ist aber nur eine Ebene oder nur eine Seite mhm. der Kommunikationswissenschaftler, Friedemann-Schulz von Thun hat da eben dieses Kommunikationsquadrat aufgebracht. Ein Kommunikationswissenschaftler, der an der Universität Hamburg gearbeitet hat und das Modell ist ja. relativ populär, der sagt, es gibt eben nicht nur diese Sachseite, sondern es gibt auch noch diese Selbstoffenbarungsseite, was der Sprecher durch das Senden der Nachricht von sich selbst zu erkennen gibt. Ja, da ist immer auch eine Selbstoffenbarung mit dabei in der, in der, äh, in der Aussage. Ich mache es mal vielleicht ja. an einem Beispiel. Ja? Und das ist ein Beispiel, das der eine oder andere aus der Praxis durchaus kennen könnte. Ähm, entweder aus äh, ähm, dem privaten Bereich oder ich nehme es mal aus dem geschäftlichen Bereich. Ein Mitarbeiter fährt mit seinem Chef im Auto. Und der Mitarbeiter ja. fährt und der Chef sitzt daneben. Und sie stehen an der Ampel und der Chef sagt, die Ampel ist grün, nachdem sie umgeschaltet hat. So, jetzt auf der Sachebene ja. ist klar, ja, die Ampel <lacht> ist grün. Das ist jetzt eine Information, die ist völlig unstreitig. Sie ist grün und sie ist richtig. In der Selbstoffenbarungsseite will natürlich der Chef noch was anderes transportieren in dieser Kommunikation. Er will sagen, ich, also ich Chef, ich passe auf. Ja, ich habe es nämlich gesehen, dass es grün mhm. ist. Ja, du vielleicht es nicht. Ähm, und ich habe alles unter Kontrolle. Ja, das heißt also, ich passe immer ja. auf und habe alles unter Kontrolle. Ist sozusagen, das ist meine Rolle und. Das transportiert er sozusagen mit, mit diesem Thema, die Ampel ist grün.
1: Genau, und, und ähm, sagt auch gleichzeitig zum Mitarbeiter damit, äh, du kannst es nicht ohne mich. <lacht> da, also, da, kommen wir, genau, da
0: kommen wir zur du, Beziehungsseite. Es zu blöd, überhaupt auch nur mitzubekommen, wenn die Ampel grün ist. Ja, genau, da kommen wir zur Beziehungsseite. Ja? Und das ist das, was der Sprecher vom Empfänger hält. Das hast du gerade schön gesagt, ja. Wenn man das in der entsprechenden, im entsprechenden Tonfall dann auch sagt, die Ampel ist grün, so ungefähr, die Ampel ja. ist übrigens grün, ja, dann sagt natürlich der Chef zu seinen Mitarbeitern, meine Güte, bist du lahm oder ähm, bevor du startest, bin ich schon lange da. Ja? Also du bist zu dämlich. Ja. Das heißt also, da, da, da wird noch was mittransportiert, was über Machtverhältnisse und so weiter in die Aussage tritt. Also das ist die Beziehungsseite. Das wäre die dritte Seite dieses Quadrats. Und wenn man mhm. die vierte Seite des Quadrats noch hinzufügen möchte, dann wäre das diese Appellseite. Das ist das, was du bei dem ja. Empfänger erreichen willst. Und ah ja. mhm. natürlich kann die Appellseite sehr unkritisch sein. Ja, der, bei diesem, die Ampel ist grün von dem Chef. Ähm, nämlich fahrlos. Ja? Aber die Appellseite kann natürlich auch sein oder das, was man erreichen möchte als Sprecher durch diesen Satz ist, dass der Empfänger sich schlecht fühlt ja? und dass er sich ja. fehlerhaft fühlt und dass er sich ähm, ja, wie ein ähm, Untergeordneter fühlt. Und das ist genau das, was da abläuft. Und wenn man die, sich diese vier Ebenen anschaut und sagt, okay, man kann mit vier Mündern sozusagen sprechen gleichzeitig oder man tut das immer. Man kann auch mit vier Ohren sozusagen verstehen. Und dann kann man es natürlich auch ja. komplett falsch einordnen. Und das sind genau die Dinge, die in der Qualität der Kommunikation eine Rolle spielen. Ist man in der Lage, die Ampel ist grün sozusagen, dass alle drei Ebenen in die richtige Richtung gehen oder sitzt am Ende ein Mitarbeiter im Auto, der völlig frustriert ist und sagt: Ich bin in dieser Firma eigentlich niemand, der eine Karriere machen kann. Weil mein Chef traut mir noch nicht mehr das Autofahren zu. Das ist natürlich dann für Unternehmen ein durchaus relevanter Aspekt, äh, äh, wie sich Mitarbeiter dann nach so einer Autofahrt fühlen können.
1: Ja, ja also man, man, man sollte eigentlich denken, dass das sollte jede Führungskraft mal gehört und verstanden haben, ne, den. Zusammenhang ist ja eigentlich auch
0: nicht so schwierig, oder? Ich glaube, dass viele Leute in der Praxis diese, diese Theorie möglicherweise sogar irgendwann mal gehört haben. Dass viele Führungskräfte sich da vielleicht sogar schon tiefere Gedanken gemacht haben. Das ist aber nicht überall so. Und da wird sehr, sehr viel falsch gemacht oder hat sich auch in der Praxis in der Praxis komplett abgeschliffen. Das wesentliche Problem aber, das ich dabei sehe, ist nicht, dass ähm, der, 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 der ganz normale Abteilungsleiter oder auch Manager größerer Einheiten das nicht permanent vor Augen hat und das nicht permanent nutzt, sondern meines, meiner Ansicht nach ist das Führungsversagen an der Stelle oder das Managementversagen, dass man niemanden hat, der sich genau darum kümmert und der dafür sorgt, dass das immer wieder in die, ins Gespräch kommt. Also ein Beispiel, ja. ich habe noch nie eine Kommunikationsabteilungsmitarbeiterin oder Mitarbeiter gesehen oder jemanden aus der IT-Abteilung, der sich um Sachen gekümmert hat, wie, wie ist denn die Qualität in einem Meeting dieser Diskussion? Oder reden wir doch ja. mal darüber, wie unsere ja. Beziehung ist am Anfang? in diesem ja. Meeting und dann haben wir fest, und dann stellen wir fest, wo wir möglicherweise die Probleme haben und was wir falsch verstehen. Ich habe hab auch noch nie jemanden gesehen, der in einem Unternehmen gesagt hat, dieses Meeting ähm, in der Zusammensetzung ist dysfunktional, wir müssen das anders zusammensetzen oder ja. dieses ja. Meeting brauchen wir gar nicht mehr oder ähm, oh. das wird, diese, diese, dieser Kommunikationsweg ist der falsche, also die, im Sinne von, von dieses Medium. Ja. Dieses Medium ist nicht geeignet ja. dafür, diese Art von Kommunikation aufzunehmen. Das heißt, also, es kümmert sich, ja. und das ist die These, es kümmert sich eben niemand darum, weil die Verantwortung für solche Sachen zwischen die Ritzen fällt und am Ende bei ja. jedem einzelnen Abteilungsleiter ja. selber hängen bleibt, der aber dazu ja. oftmals von der Ausbildung beziehungsweise auch ähm, von dem, was er sich äh, zeitlich so leisten kann am Tag, gar nicht ja. in der Lage ist, das immer wieder sich vorzulegen. Das heißt also, es fällt tatsächlich zwischen die Ritzen und keiner kümmert sich um so ein Thema.
1: Ja, also da, ich, ich glaube, es, ist, äh, es ist, ja, das ist ja ganz spannend, es ist ja sogar noch schlimmer. Ich habe jetzt noch was gelernt, ich habe vorhin von dir gelernt, es gibt im Grunde genommen eine Art von Kommunikationssimulation in bestimmten Bereichen äh, in Unternehmen und jetzt merke ich, es gibt auch eine Simulation von Kommunikationskompetenz, ja? also die offenbar dadurch äh, entsteht, dass ich ganz viele äh, gut ausgebildete, kluge Leute äh, mit Kommunikationsaufgaben betraut habe und äh, dann der Eindruck da sein kann, hier im Unternehmen haben wir doch alles bestens im Griff, was das Thema angeht. Die arbeiten aber möglicherweise gar nicht an den wirklich wichtigen Problemen.
0: Das finde ich einen extrem guten Begriff, diese Kommunikationssimulationsgeschichte, die du gerade erwähnt hast. Ähm, Habe ich jetzt auf die Weise noch gar nicht betrachtet, aber es ist in der Tat genau das, was passiert, dass in der Praxis bei Problemen in der Kommunikation ganz überwiegend damit reagiert wird, dass man versucht, die Quantität zu steigern die ja, wie das Eingangsbeispiel gezeigt hat, möglicherweise genau das Gegenteil bewirkt. Oder, und ja. das ist noch viel populärer, zur IT-Abteilung geht und sagt, habt ihr nicht ein System, das das verbessert? Und die ja. IT-Abteilung liefert natürlich, das ist ja völlig klar. Und die haben ja auch jede Menge Dinge, um das zu verbessern. Das ist aber eine Themenverfehlung. Die IT ist wichtig, um so etwas dann zu realisieren. Aber die, die sind nicht in der Lage, diese Qualitätsprobleme zu beseitigen. Die bleiben auch ja. im neuen System existent. Und dadurch ändert ja. sich trotz der hohen Investitionen dann am Ende doch wieder nichts. Und manche Firmen ähm, müssen dann dazu schreiten und sagen, dann kommunizieren wir eben gar nicht, weil wir uns ja, permanent ja. missverstehen. Ja,
1: ja. nee, das, das ist, ich meine, das. das werden, haben wir ja hier auch schon mehrmals erwähnt, wir werden das immer wiederholen in diesem Podcast, ne? das ist ja eigentlich auch ganz trivial, also dass du nicht mit Technik Probleme lösen kannst, die sich eigentlich ganz woanders bewegen, nicht im sozialen Bereich, das ist jedenfalls, wird man das nicht hinkriegen, indem man da eben mal kurz ja, äh, ja, den alten Wein ne, in neue Schläuche gibt, oder es gibt dieses äh, Sprichwort, oder so ein Bonbon, glaube ich, das heißt, so ein, ein Scheiß Prozess, ja, äh, wenn du den digitalisierst, dann ist das immer noch ein Scheißprozess <lacht> und äh, der wird dadurch auch nicht besser. Aber was ich mich jetzt frage, ich meine, jetzt haben wir ja viel auch geschimpft, ne? äh, wir sind ja aber nicht die Ersten, denen das auffällt, äh, Stefan. Ist denn, gibt es nicht doch irgendwie einen, einen Silberstreif am Horizont, dass es jetzt Unternehmen gibt, also wir sind ja hier im Podcast New Work. Theory. gibt es nicht vielleicht doch den ein oder anderen die ein oder andere Organisation, modernes Unternehmen, die da doch deutlich bessere Ansätze schon fahren in dem Bereich Kommunikation und, und diese Dinge verstanden haben, mindestens in Ansätzen?
0: Ich würde sagen, ja, es wird sogar, würde ich behaupten, aktuell mehr darüber nachgedacht bzw. mehr verstanden als in der Vergangenheit. Ich habe natürlich immer so ein bisschen über den Mainstream gesprochen und der Mainstream, würde ich mal behaupten, ist nach wie vor exakt in, der, in dem Stadion, dass diese technische Karte gespielt wird und versucht wird, dass diese Kommunikationspathologien damit aus der Welt zu schaffen. Es war ja auch viel möglich in der Vergangenheit. Jetzt ist alles möglich und wenn es sich jetzt nicht verbessert, muss man wohl auch auf andere Felder sich begeben. Zwei Dinge, die in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant sind. Erstens, gerade Unternehmen, die sehr stark am Anfang sind, diese typische Start-up-Situation, tun sich genau bei dieser internen Kommunikation oftmals einfacher. Das liegt sehr stark natürlich daran, dass sie kleiner sind und übersichtlicher und jeder mit jedem zu jeder Zeit letztendlich ähm, sprechen kann und ähm, sich was zurufen, wenn das an einem Ort ist, gegebenenfalls sogar. Ähm, deswegen hatte ich in Projektphasen auch immer äh, sehr viel Sympathie dafür, dass das Team sozusagen durchaus im, im, im Großraumbüro zusammensitzt, um, sich, äh, um eben in Bewegung zu kommen. Das ist nicht für alle Phasen relevant, aber insbesondere ähm, in, in Projekten am Anfang. Das, es gibt also solche Organisationsformen und, und auch Unternehmen, die mit Sicherheit da weiter sind. Ich glaube aber nicht, dass die das aus ähm, einem Wissen und aus der Reflexion sozusagen herausmachen, sondern das machen die aus dem Bauch heraus richtig. Ja. Und deswegen verlernen sie es auch, wenn sie größer sind wieder. Ah, dann kommen die okay. anderen Effekte und dann hat man eben nicht ja. dieses, diese, diese klare Politik, dass man das beibehalten will, und, und, und fällt dann in ähnliche Fallen wie andere auch wieder rein.
1: Wenn, wenn man das dann an diese Fachleute wieder übergibt, und das, das wäre tatsächlich ganz spannend, das jetzt mal weiterzudenken, vielleicht ist wirklich diese Simulation von Kommunikation und von Kommunikationskompetenz wirklich eines der Hauptprobleme, das wir vorfinden, ja? dass, die, dass die Unternehmen da auf eine falsche Art und Weise professionalisiert
0: sind. Richtig. Genauso wie du sagst, das Heil wird oftmals woanders gesucht und wäre doch manchmal so nah. Es gibt aber durchaus Lichtblicke. Ich habe hier vorliegen eine, eine Studie aus der Schweiz, die über interne Kommunikation in mittelgroßen Unternehmen schreiben. Und das, das Interessante und das Schöne daran ist, dass man da zum Beispiel drin lesen kann, dass es innerhalb der, sozusagen des Kommunikationsmanagements inzwischen die Bestrebungen immer stärker gibt, dass man von einer Kommunikation der alten Art und Weise zu einer, ich sag mal, Kommunikation im Netzwerk ähm, übergeht und sich als Kommunikationsabteilung ja. so versteht, dass man das, das Netzwerk zu managen hat, also von der traditionellen One-to-Many-Kommunikation auch oh. intern zu Many-to-Many-Kommunikation kommt. Das re äh, rekurriert dann sehr stark auf so Themen wie, dass äh, man diese Intranets äh, zu Social-Intranets umbaut oder dann im, im Endeffekt dann in der, in der, in der, in der vollen Ausprägung für ähm, die Zusammenarbeit fähige Digital Workplaces. Ja? Also ja, ja. das klassische Intranet hat Informationen gegeben. Das soziale Intranet gibt äh, sozusagen die Möglichkeit zur Kommunikation, aber der, die Endausbaustufe denkt man natürlich sich im Digital Workplace, wo man dann auch zusammenarbeiten kann, also Kollaboration. Also sowas ähm, erscheint mir schon durchaus ein, ein Weg in die richtige Richtung, ist aber, würde ich mal sagen, noch sehr avantgardistisch. Ich meine, das kratzt ja vielleicht auch noch ein bisschen an der Oberfläche. Ne? Dass man sich mal von diesem linearen sender
1: empfänger ein bisschen löst, das ist ja sicherlich schon mal ein guter Schritt. Aber wenn man dann äh, nicht auf diese ja, sozialen Dynamiken der Kommunikation achtet oder daran auch wenig Gedanken verschwendet, dann muss das ja nicht notwendigerweise besser funktionieren. Aber jetzt haben wir so lange geredet, schon wieder ganz schön viel Zeit rum, ist eigentlich schon fast Schluss für ein Fazit. Ich frage mich jetzt gerade so ein bisschen, so doch ein bisschen deprimierend heute unsere Folge. Also jetzt muss ich dir das eigentlich so abnehmen, um Kommunikation kümmert sich kein Schwein, beziehungsweise die falschen Leute kümmern sich um die falschen Dinge, in den
0: meisten Unternehmen jedenfalls offenbar. Äh, was, was machen wir jetzt daraus, Stefan? Natürlich hast du recht, wenn du sagst, das ist eine durchaus deprimierende Situation. Aber man ist offensichtlich schon mal etwas sensibilisiert und versucht, in die richtige Richtung zu kommen. Und das zeigen auch viele Ansätze, auch in, in, in herkömmlichen Unternehmen. Was das zentrale Thema aktuell ist, und das wäre jetzt meine Quintessenz daraus, ist Lernen, Lernen, Lernen im Sinne von Fortbildung auf Gebieten, die eben nicht nur die Befähigung erzeugen, technische Systeme anzuwenden, das wird permanent ja. gemacht und das ist auch absolut akzeptiert, dass, mhm. dass das ein Teil ist der der, der, Unternehmensfort, der der Mitarbeiterfortbildung, sondern dass man eben auf diese ja. sozialen Themen eingeht, diese, diese Konzepte nochmal kennenlernt bzw. Ähm, wiederholt durchaus, weil es ist ja nichts, das ist keine Rocket Science. Und dass man das im, im täglichen Miteinander versucht, in die, in die Tat umzusetzen. Und das ist ein, ich würde mal sagen, ein Trainings- und Bildungsthema, weil, das sagte ich ja anfangs, es kümmert sich qua Beruf niemand drum. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in Kürze passiert. Und, die, und das Management, auf die das dann später im täglichen Leben zukommt, ist oft nicht ausreichend ähm, befähigt und hat nicht die Denkmodelle und die Dinge, die Modelle in der Hand, mit denen sie das ähm, gut angehen können, weil die müssen es am Ende machen. Und da bin ich der Meinung, das ist auf jeden Fall ein Ansatzpunkt, den jeder sofort starten kann, ähm, um da besser zu werden. Ja, also ich füge mal noch kurz an, es geht vielleicht aber nicht nur darum, Dinge
1: neu zu lernen oder nochmal zu lernen, vielleicht geht es auch ums Entlernen, also vielleicht wird das auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich habe jetzt den Eindruck gewonnen eigentlich aus der Folge von unserem Gespräch, vielleicht gibt es in vielen Organisationen zu viel Selbstbewusstsein und äh, zu viel ja, oberflächliches Wissen, in dem man sich zu sicher fühlt, über das Thema Kommunikation.
0: Ja, genau, so können wir das am Ende zusammenfassen. Ich wünsche allen ein es Schaffen. Weitere Informationen über unsere Themen und das Seminarprogramm Mensch.0 findet ihr auf unserer Website www.arbeitslabor.de New Work Theory der wissenschaftliche Podcast zur Zukunft der Arbeit.